0: Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Marc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Nous, nous allons continuer notre série dans l'Apocalypse et nous étudierons aujourd'hui dans le chapitre 2, les versets 12 à 17 qui nous parlent de l'église de Pergame. Alors, rapidement, un bref retour euh, sur le début du livre. Dans le premier chapitre, euh, on, directement, euh, il nous est dit « Christ est Dieu et il va revenir pour juger sa création ». Alors, il oh. nous est rappelé euh, sa grandeur, sa sainteté, éternité, puissance, souveraineté, son œuvre à la croix. Et euh, il nous est dit qu'il nous aime. Il nous a lavé de nos péchés par son sang et il a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père, en vue de sa gloire. Il nous est aussi dit qu'il va revenir pour juger les hommes, que c'est lui qui détient les clés du royaume, du séjour des morts, pardon. Et dans son grand amour, justement, il nous propose au, au travers de ses lettres ou cette église un bilan provisoire de l'ensemble de son Église. Et c'est un peu comme un, un contrôle technique d'une voiture, un, un diagnostic complet qui va définir si, oui ou non, tu es prêt pour entrer dans le royaume de Dieu, selon, bien sûr, les critères de Dieu. Aujourd'hui, pour une voiture, si certains contrôles ne sont pas en en phase avec les caractéristiques annoncées par le constructeur du véhicule et donc aussi en désaccord avec la législation, alors une contre-visite est nécessaire dans un délai de deux mois pour s'assurer que le défaut a été corrigé. Au-delà de ce délai de grâce, eh bien, euh, la voiture est déclarée inapte à la circulation. Elle perd sa carte grise, c'est-à-dire son autorisation de rouler sauf... En fait, si un réparateur agréé par le législateur atteste que les points de contrôle ont bien été corrigés. Et j'aimerais que vous gardiez à l'esprit cette illustration qui consiste à comparer ces lettres aux églises à un contrôle technique de Christ sur son église. Et de penser qu'en fait, nous sommes... Euh, dans, dans ce temps de grâce où le diagnostic a été posé, où ce diagnostic a été établi et qu'il est de notre responsabilité de faire tous nos efforts pour éliminer les défauts révélés. Il n'est plus ici question de la loi des hommes, bien sûr, mais de la justice de Dieu, de sa parole, de Christ. Et à partir du, du chapitre 2 de l'Apocalypse, nous trouvons ce diagnostic au travers des lettres adressées à cette Église. Alors très rapidement, l'Église d'Éphèse semble être un modèle de comportement, de lutte contre les méchants, les faux prophètes, de persévérance dans la souffrance, mais un point de contrôle lui est reproché, celui d'avoir oublié son premier amour, celui d'avoir négligé sa relation intime avec Christ Christ. Le rapport euh, de, concernant l'église de, de Smyrne semble vierge, la deuxième église, donc pas un seul des points de contrôle obligatoire nécessitant une contre-visite n'est en défaut. Ouf, je suis tranquille, je peux repartir avec euh, mon véhicule spirituel pour deux ans. Alors c'est vrai, mais ceci euh, ne veut pas dire que tout est parfait. Il faut se relâcher et Christ prévient cette église qu'il va y avoir des épreuves et donc qu'il ne faut pas négliger l'entretien du véhicule. Il faut rester fidèle, scrupuleux par rapport, je dirais, au carnet d'entretien du constructeur, si on veut aller jusqu'au bout de la route. Pour nous, c'est la vie éternelle qui est en jeu. Et Christ nous, nous le rappelle en se présentant à l'église de Smyrne comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et ce carnet d'entretien, c'est bien sûr pour nous la parole de Dieu, c'est elle qui est la valeur étalon. Et on en arrive en fait à l'église de Percam, Apocalypse 2, les versets 12 à 17. Et je vous propose de lire le texte. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. » là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai. Pardon. J'ai perdu une partie de mon texte. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Et la question que je voudrais soulever aujourd'hui, enfin, il y en a plusieurs, c'est comment conduis-tu ta vie spirituelle, ta marche chrétienne dans une société qui est radicalement opposée aux valeurs de l'Évangile Comment gardes-tu le, le cap de la vie éternelle, c'est-à-dire une foi véritable en Christ te permettra de passer au travers du jugement final par la grâce de Dieu Qu'as-tu mis en place de concret dans ta vie spirituelle pour éviter les dangers de cette route Dans quel état sont tes systèmes de, de sécurité face aux, aux ruses, aux pièges de l'ennemi Sont-ils toujours pleinement actifs, intermittents ou carrément inexistants nous verrons cela en trois points. Je commencerai en répondant à la question « Pourquoi Christ se présente comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants ?» Puis, nous étudierons le, le diagnostic que Christ pose sur l'Église de Pergame. Et enfin, nous verrons comment corriger les défauts révélés par Christ par une repentance active avant qu'il ne soit trop tard. » Alors, pourquoi Christ se présente comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants Pergame, vers la fin du premier siècle de notre ère, est une ville de forte influence, même si elle est sur le déclin au profit d'Éphèse. Et c'est malheureusement une ville où de nombreux dieux, de nombreux cultes, euh, existent. Les dieux, ils sont adorés comme Zeus, Athéna, Esculape, Dionysos, et il semblerait aussi que Pergame soit devenu le lieu principal d'adoration pour le culte à l'empereur romain. Alors, Pergame était en quelque sorte une une, une capitale religieuse du monde antique. Et d'après certains historiens, elle redoublait de zèle pour conserver ce statut face à la concurrence d'Éphèse et de Smyrne, pour en particulier s'attirer les bonnes grâces des autorités romaines. Et elle le faisait en éradiquant ceux qui refusaient d'adorer César, ce qui a très certainement coûté la vie à Antipas. Et cette adoration obligatoire à César faisait que celui qui souhaitait préserver sa vie était obligé de pratiquer au moins deux cultes, ce qui, dans la culture païenne, n'était pas choquant. Un vigneron aurait très bien pu adorer Dionysos, le dieu grec du vin, pour ses récoltes, et puis Athéna, la déesse de la fécondité, pour avoir une descendance, et... Il aurait fallu un, un troisième culte. Il faut participer au culte impérial de, de César pour sa propre sécurité. Et ce contexte explique la symbolique de l'épée qui est utilisée. Lorsqu'un nouvel gouverneur romain était nommé, il recevait une épée qui l'annoblissait et symbolisait sa toute-puissance sur la province romaine qui lui était confiée. Cette autorité lui donnait le droit de vie et de mort sur toute personne refusant l'autorité de Rome, refusant le, le culte à César. Et Jésus, en utilisant le, le symbole de l'épée, veut nous dire que lui aussi a été investi d'une autorité, mais que cette autorité est bien supérieure à celle de l'empereur ou de son représentant. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Matthieu 28, verset 18. « Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. » Mais l'épée, c'est aussi le, le symbole de la parole de Dieu. Cela nous renvoie au chapitre 1, verset 16, où elle était citée par Jean, lorsque, lorsque suite à, à sa vision, il voit le Christ glorifié. Dans Hébreux 4, verset 11 à 13, nous comprenons le rôle de cette épée. « Séparer le bien du mal » jusqu'au plus profond de notre être pour nous permettre d'entrer dans le repos de Dieu. Dans la bouche de Christ, l'épée de la parole de Dieu est aussi une arme de guerre qui lui a permis de combattre et de vaincre Satan. Et l'épée nous rappelle aussi que Jésus est juge. Il a le droit de vie et de mort. Il a le droit d'acquitter ou de condamner. Relisez en particulier Jérémie 25 qui nous, qui nous parle de jugement et, et voyez comment l'Éternel envoie son glaive pour juger et sanctionner toutes les nations. Et lorsque l'on a bien compris la, la symbolique de l'épée et que l'on constate que cette épée euh, encadre en fait le, le corps de, de la lettre qui est adressée à l'Église d'Éphèse, les versets 13 à 15, euh, corps de la lettre où Christ fait le, le diagnostic euh, sur l'église de Pergame, notre attention doit être toute particulière. On doit avoir des, des, des warnings qui s'allument. Presque, nous devons nous dire euh, en nous-mêmes « Attention, ça, 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 ça va saigner si je néglige d'écouter ces paroles. Le fil de l'épée de Christ n'est pas émoussé. Il est aigu, nous dit euh, le texte. Il y a deux tranchants Impossible de passer au travers. Mais nous n'avons pas pour autant à être terrorisés, car la justice de Dieu par Christ est équitable. Dieu est parfaitement juste. Il ne nous prend pas en traître. Il nous a laissé sa parole qui nous laisse, si je puis dire, la liste des, des points de contrôle à effectuer, enfin, qui seront effectués au jour du jugement. Nous pouvons être rassurés. Il ne va pas nous juger à la va-vite. Et il nous connaît parfaitement. Il connaît toutes les circonstances de notre vie. Il est aussi un, un Dieu rempli de compassion. Et je pense qu'il nous le dit dès le verset 13. « Je sais où tu demeures. » Et en fait, je pense qu'il veut nous dire « je, je comprends tes problèmes. Pas facile de vivre là où est le trône de Satan ne t'inquiète pas, j'en tiendrai compte. Et ça nous amène à notre deuxième partie pour aujourd'hui, le diagnostic de Christ sur l'Église de Pergame. Nous traiterons tout d'abord les points positifs, puis ceux, je dirais, à améliorer, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les, les attentes de notre Créateur, de notre autorité unique. Alors, Voyons les points positifs. Christ commence par féliciter l'Église. Et au travers de cette phrase, tu demeures là où est le trône de Satan, malgré toute la persécution qui régnait à Pergame à cause du culte à l'Empereur, malgré toutes les influences des autres cultes qui, qui prospéraient dans cette ville, malgré aussi certainement l'opposition de, de juifs, des chrétiens habité ou avait décidé de s'installer et de rester à Pergame, au cœur même du royaume de Satan, à proximité de son trône. Alors, c'est bien sûr une, une figure du style, de style pour nous faire comprendre combien cette ville était infectée, imprégnée par toutes les, les pratiques ténébreuses, occultes, souterraines que nous propose le diable. Et quel courage pour cette Église et ses membres d'accepter de rester là où Dieu les a placés. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire toute la maison. Comment l'Évangile pourrait-il pénétrer dans un endroit sombre si tous les membres de l'Église fuient à la moindre difficulté, à la moindre opposition et le trône de Satan, c'est à mon sens tout ce qui va m'empêcher de rendre un culte permanent à la gloire de Dieu, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce qui va m'empêcher d'affirmer ma foi dans le nom de Jésus-Christ. Le trône de Satan, c'est tout ce qui va m'empêcher de, de témoigner fidèlement la bonne nouvelle de Christ, même lorsque je suis face au pire danger, dans la demeure même de Satan « Le trône de Satan, c'est tout ce qui fait et fera qu'une Église ne reste pas attachée à Christ et à sa parole jusqu'à la mort. » Et à nouveau, dans le texte, nous sommes encouragés. C'est chose possible, c'est faisable. Verset 13, Antipas l'a fait et l'Église continue à le faire. Et Antipas, il nous est dit, il a témoigné fidèlement jusqu'à la mort. Il n'a pas fléchi le genou devant César. Jusqu'à la mort, il a confessé le nom de Jésus-Christ. Alors on peut dire, waouh, comment il a fait J'aurais pas pu, moi. Mais il me semble que si l'on se souvient des, des premières recommandations faites aux, aux deux premières églises, des, des pistes d'explication sautent aux yeux une relation intime, réelle, profonde, de confiance, permanente et entretenue avec son premier amour, avec Christ, lui a certainement donné cette force de ne pas plier, de ne pas renier le nom de celui qui représente la vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Parole de l'apôtre Paul alors qu'il est en prison à cause du nom de Christ. C'est possible car Antipas, comme Paul, avait en vue la, la récompense que reçoivent les vainqueurs dont nous trouvons une image à la fin de notre texte, au verset 17. Quels que soient les obstacles, ils ont cherché à plaire à leur autorité spirituelle en respectant scrupuleusement le manuel d'entretien. Et ils l'ont fait pour aller jusqu'au bout de la route, même si elle traversait le royaume de Satan. Et cela m'amène à deux dernières remarques pour ce point. Euh, si Dieu vous a placé dans un endroit hostile à l'Évangile, ténébreux, endroit où témoigner l'amour de Jésus-Christ semble impossible, et que vous avez des, des idées de fuite vers un terrain, on va dire, plus fertile, comme partir dans, dans un endroit reculé, à la campagne, par exemple, au milieu de, de rien du tout, où il fait bon vivre, si vous avez euh, cette idée, réfléchissez bien devant Dieu pour discerner si c'est sa volonté ou si vous n'êtes pas en train de, de fuir euh, le bon combat et de, de mettre en péril votre récompense en retirant, euh, en retirant votre lumière de, de l'endroit ténébreux dans lequel il vous a placé. Si vous partez, qui annoncera le nom de Christ à votre place Passez votre décision au fil de l'épée de la parole de Dieu pour que cela soit elle et seulement elle qui tranche. La deuxième remarque, c'est en fait l'inverse de la première. Elle consiste à, à s'interroger si nous sommes à la bonne place, si nous pratiquons le, le, le bon service pour la gloire de Dieu. Alors vous êtes peut-être présent dans l'Église, vous participez au culte, vous participez aux, aux agapes, aux réunions de prière, aux groupes de maison. Vous êtes même investi à l'extérieur dans une ou plusieurs œuvres chrétiennes, comme au CDJ, comme à, à tine -Ranche. Et vous êtes satisfait de vous car vous avez la, la conviction d'être au service du Seigneur Oui c'est super confortable de vivre exclusivement dans un milieu chrétien. Je reviens d'une semaine de, de camp au CDJ. On est bien, on est bien. On est loin de toute persécution. Par contre, ces moments privilégiés, ce n'est pas encore vraiment le, le moment et ce n'est pas la mission que Christ nous a laissée. Alors, de la même façon que pour la première remarque, réfléchissez si vous ne devez pas racheter le temps et vous rapprocher d'un lieu où vous pourrez réellement participer au combat contre les ténèbres. Quelle offrande apporterai-je un jour à mon Seigneur Celle d'une vie de persévérance, de, de sacrifice, comme certainement celle d'Abel, ou celle d'une vie de, de fuite et de facilité, comme celle de Cain un soldat qui, qui ne combat pas est en grand danger, car peu à peu, il tombe dans, dans une vie de, de routine, une vie d'apparence, une vie fade, sans sel. C'est comme dans un, un couple qui, qui n'entretient pas la, la flamme de son premier amour, qui ne, ne cherche pas à, à progresser dans, dans la connaissance de, de, de son conjoint euh, pour chercher à lui plaire de, de plus en plus pour rester attachés l'un à l'autre. Christ, lui, a tout donné pour nous. Lui qui est parfaitement pur, parfaitement saint, lui qui vivait dans la gloire de son Père, il est venu par obéissance à Dieu et par amour pour nous sur une terre qui était corrompue. Il est venu pour affronter Satan, pour renverser son trône et cela au prix de sa mort. Il est resté attaché à sa mission, attaché à la croix jusqu'au bout, jusqu'à jusqu la mort. Alors, après ces points positifs de l'église de Pergame, voyons les, les points à améliorer. À partir du verset 14 de notre texte, on comprend en fait que... Depuis le temps d'Antipas, la situation de l'église de Pergame s'est dégradée. C'est ce qui nous, appelle, qui nous amène à parler des, euh, de ces points à améliorer. C'est comme euh, quand le contrôleur de, de Securitas ou, ou d'Écras, après son travail de, de check-up, nous reçoit dans son bureau pour nous rendre les clés du véhicule, nous rendre la carte grise et nous faire l'inventaire des anomalies à corriger. Et là, Christ... Christ n'est pas content, c'est clair. J'ai certaines choses contre toi. Et il nous explique dans les versets 14 et 15 ce qui ne va pas par une comparaison en ce qui se, entre ce qui se passe dans l'église de Pergame avec des événements qui se sont produits lorsqu'Israël, après avoir été libéré de l'esclavage du pharaon égyptien, était en marche vers le pays promis. Et là, la, la, la comparaison est, est remarquable. Car à l'image de l'église de Pergame, le peuple de Dieu se trouvait entouré de, de, de peuples et de personnages complètement hostiles à Dieu. Vous pouvez lire cela dans Nombre 22 à 31. Le roi des Moabites, Balak, opposé à l'éternel et aussi terrifié de ce que Dieu avait fait pour Israël, décide de faire une alliance avec le peuple de Madian pour nuire à Israël. Alors un, un devin, Balaam de Péor, est engagé pour maudire Israël, attirer la colère des, des dieux sur ce peuple et l'anéantir. Pour la petite histoire, Péor est une ville située sur l'Euphrate et les fouilles archéologiques ont confirmé une forte activité de culte, de magie et de, de pratiques divinatoires dans cet endroit qui se situe, j'ai regardé, à plus de 1000 kilomètres de, de Moab qui est au bord de la mer Morte à l'époque. Et ce qui me fait dire que ce, ce Balaam, ce, ce devin qui est appelé, devait être très connu à l'époque parce que faire venir un, un homme sur une telle distance ne devait pas être chose facile. Il fallait que ça en vaille le coup. Mais Dieu n'a pas permis à Balaam de prononcer la moindre malédiction sur le peuple d'Israël. Alors Balaam a conseillé un, un autre plan à, à Balak, le roi de Moab, qui consistait à infiltrer des, des filles de Moab dans le peuple d'Israël pour le conduire à l'infidélité et l'entraîner en conséquence dans l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie, jusqu'à participer à des repas où de la viande sacrifiée au culte de leurs idoles était consommée. Et malheureusement, une partie du peuple d'Israël ne restera pas attachée à la loi de Moïse, comme Antipas est resté attaché au nom de Christ. Cette partie tombera effectivement dans l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Et Dieu fit pendre tous les coupables la doctrine de Balaam est clairement un enseignement de l'ennemi du peuple de Dieu, Satan. Et si on le replace dans le contexte de Pergame, où il nous est dit qu'il a son trône, cet enseignement vise à entraîner le peuple de Dieu dans l'idolâtrie et la débauche sexuelle. Enseignement de plus qui n'est pas gratuit. Si on lit ce texte dans, dans Nombre, Balaam se faisait payer très cher. Mais il y a plus grave encore au verset 16. On comprend que cet enseignement s'est introduit au cœur même de l'Église. Des gens y adhèrent. On ne sait pas vraiment qui étaient ces nicolaïtes, mais ils agissaient de la même manière que Balaam et, les, et, et des membres de l'Église s'étaient attachés à cette doctrine, c'est-à-dire qu'ils défendaient cette doctrine et donc cherchaient certainement à, à tendre un piège aux autres membres de l'Église avec certainement un intérêt qui n'était pas spirituel. Alors comment il le faisait, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais certainement en minimisant l'importance du péché, en prêchant le compromis. Tu peux participer au culte pour l'empereur. Ce n'est pas si grave que ça. Tu peux en tirer même des bénéfices, comme ne pas être persécuté, ou ne pas être exclu de ton travail. Tu peux adorer le dieu de la santé, Esculape, dont le temple était rempli de serpents qui, soi-disant, avaient un pouvoir de guérison. Tu peux lui offrir ton aumône pour espérer guérir d'une maladie. Ça ne t'engage à rien. Tout le monde le fait. C'est la doctrine du compromis, doctrine du mélange, doctrine où l'on tient compte de ses intérêts, de ses désirs, plutôt que de la volonté divine. » Et il me semble que cette doctrine est très dangereuse, car elle va nous maintenir dans l'illusion. Nous, nous croyons qu'en qu ayant en fait une couche spirituelle sur nous, comme l'hiver quand on a un gros pull pour nous tenir chaud, nous croyons être chrétiens. Mais notre foi, notre attachement à la parole de Dieu n'est pas véritable. Il n'est pas profond. Et l'épée tranchante de la parole de Christ, lors du contrôle technique, dévoilera. Elle va transpercer cette couche qui, en fait, si l'on réfléchit, n'est qu'une forme d'hypocrisie. Car l'épée de Christ pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien n'échappe à l'épée de Christ. Alors, que faire si aujourd'hui tu te sens concerné par cette partie du diagnostic de Christ sur son Église Comment corriger ces points de contrôle Quel programme d'entretien mettre en place pour voir à éradiquer toutes ces défaillances Comment mettre un frein dans ma vie à la doctrine des nicolaïtes, à la doctrine de Balaam, à la doctrine du compromis C'est notre dernier point une repentance active avant qu'il ne soit trop tard. Dans le contexte de ce texte où l'attachement au nom de Christ est mis en, en opposition avec l'attachement, je dirais, au, au trône de Satan, et où la centralité de la parole de Dieu est, est soulignée par les, les, les deux expressions de les deux images de l'épée qui encadrent le, le diagnostic, eh bien, il, il me semble que le verset 16, « Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je le combattrai avec l'épée de ma bouche euh, », nous rappelle la réalité de la, de la grâce de Dieu en Christ pour tout homme. « Il est encore possible d'échapper à la condamnation » il est possible d'échapper à une mort éternelle. Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu en prenant sur lui nos péchés à la croix. Et peut-être que si tu ne comprends pas bien le sens de l'œuvre de Christ à la croix aujourd'hui, n'hésite pas à venir voir l'un des responsables de l'Église à la fin du culte et il t'expliquera. Mais en nous invitant à la repétence, ce verset nous demande, à mon sens, deux choses. La première, c'est connaître ses péchés pour s'en repentir, pour en demander pardon, mais aussi, une deuxième chose, combattre combattre ses péchés pour s'en débarrasser totalement. Alors, comment connaître ses péchés C'est n'est ce que je vais dire, mais... C'est en connaissant la Bible en profondeur, car elle nous montre et nous en donne les conséquences. Elle nous les montre, pardon, et elle nous en montre les conséquences. Nous pouvons ainsi identifier tout ce qui est du compromis, comme, euh, par exemple, accepter de vivre en concubinage. Ce c'est pas très grave. Puis de toute manière, on va finir bien par se marier. Hein. Se marier avec euh, un inconverti. C'est pas dramatique. Je finirais bien par le convertir, par l'amener à Christ. Le divorce, ah là, on n'a plus le choix. Toi, tu veux vivre tes rêves d'aventure et moi, j'aspire à une vie pépère. C'est pas idéal, mais séparons-nous, restons amis. Film de violence, oh, c'est juste un film, ça fait pas de mal. On ne va pas en faire une histoire. Jouer au loto en, en y mettant tous ses espoirs pour une vie meilleure. Dieu va me bénir financièrement par ce moyen. Il n'y a pas de mal à cela. Ou un dernier exemple, assister à d'autres cultes pour faire plaisir à un ami. c'est pas grave. On sait bien qu'il n'y a que notre Dieu qui est véritable. Télécharger des films sur Internet Taire ou mentir euh, ses convictions euh, spirituelles pour ne pas subir de moqueries au travail, mais s'investir dans une œuvre chrétienne en disant « Tu vois, Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas top ce que je fais au travail, mais je compense en m'investissant pour les pauvres. » S'autoriser à rouler 5 km au-dessus de la limitation de vitesse, pourquoi s'en priver c'est la tolérance accordée par l'État pour compenser l'imprécision des radars. Payer au noir une réparation de véhicule ou quelques heures de ménage, c'est exceptionnel. Je le ferai plus. Dieu m'en tiendra par rigueur. Alors tout ça, sexualité en dehors du mariage, mariage avec un ou une étrangère au peuple de Dieu, divorce, violence, amour de l'argent, idolâtrie, vol, mensonge, hypocrisie non-respect des autorités, fraude fiscale. Croyez-moi, la Bible répond à toutes ces questions. Et nous devons nous, nous, nous repentir, demander pardon. Il n'y a pas de salut sans cela. Il faut identifier nos péchés et en demander pardon avec un cœur qui regrette réellement. L'épée de Christ, nous l'avons vu, pénètre jusqu'au cœur pour en juger les sentiments. Et comment combattre ces péchés Comment ne pas s'y complaire C'est notre dernier point. Comment les combattre Si nous restons sous l'influence, la domination de nos péchés sans rien faire, un jour, Christ reviendra et nous aurons affaire à son épée. Car nous aurons vécu dans le compromis, nous n'aurons pas été 100% à Dieu. L'épée le, le découvrira et nous serons alors privés de récompenses exceptionnelles qui sont prémies aux vainqueurs dans le verset 17. Je précise bien récompense car le salaire du compromis, si on peut dire, c'est le même que celui du péché, c'est la mort éternelle, mais le don gratuit de Dieu pour celui qui reste attaché à sa parole, et au nom de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est un don. Et combattre ces péchés, c'est mettre en place des défenses, des systèmes de sécurité, des, des aides à la navigation qui vont nous permettre d'éviter tout compromis, quel qu'il soit. Et la première défense, c'est l'attaque, nous l'avons vu. Et si vous remarquez, dans Ephésiens 6, la seule arme offensive qui soit citée, c'est l'épée de la parole de Dieu. Alors, développons cette arme en nous, affûtons-la. Peut-être qu'il faut que tu t'imposes une lecture quotidienne de la Bible. Tiens, aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas lu ma Bible. repens toi pour cela et, et si tu n'arrives pas à le faire seul, trouve quelqu'un dans l'Église pour le faire à deux. L'amour en, entre frères et sœurs, c'est aussi cela, céder dans nos faiblesses. A l'inverse, n'hésitons pas à avec tact et amour, à aller voir un frère, une sœur qui, qui serait tombée dans une forme de compromis pour lui proposer de l'aide. C'est aussi cela, la communion fraternelle. Les défenses, cela pourrait être aussi le fait de me confesser à une personne et de lui demander d'intervenir quand elle, elle sent que je retombe dans mes travers. Vous êtes moqueur ou vous aimez, ou vous aimez raconter des, des histoires drôles qui sont un petit peu limites, un petit peu racistes, par exemple. Demandez à, à un proche de faire <rire> dès que vous dépassez les, les bornes ou un petit geste. Glorifier, ce n'est pas glorifier Dieu, ce n'est pas chercher à plaire aux hommes au travers de leurs pratique. Vous êtes tenté par des désirs inavouables. Ne les laissez pas grandir en vous. Combattez-les immédiatement avec une prière flash dans votre cœur. Reconnaissez immédiatement devant Dieu. Pardon Seigneur, j'ai encore eu cette mauvaise pensée. Et demandez-lui de, de, de chasser ces tentations qui vous arrivent. Peut-être en se souvenant de, de notre Père. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous avez peur de, peur de parler de Christ à cause du « qu'en dira-t-on » Souvenez-vous des premiers jours de votre conversion où vous étiez tout feu, tout flamme, pour ne pas cacher votre identité en Christ et repentez-vous de votre timidité. Priez pour que Dieu vous donne ce courage, qu'il vous convainque de cette priorité. Vous avez du mal à supporter un, un frère, une sœur, et vous faites semblant de l'aimer en face pour la critiquer par derrière Priez pour elle. Priez pour que Dieu vous aide à l'aimer et ne tardez pas à aller lui demander pardon. Une addiction, reconnaissez-la. Faites-vous aider par quelqu'un. Mettez en place de la redevabilité. Prenez des mesures draconnières à chaque fois que vous identifiez un compromis. Je passe mon temps sur des jeux à l'ordinateur ou à regarder des, des séries au détriment de, de ma lecture de, quotidienne de la parole, de temps de partage avec ma famille. Je supprime les jeux de mon ordinateur. Je m'impose des limites où je mets mon ordinateur dans un lieu transparent, si je puis dire, un lieu où tout le monde va voir ce que je fais. Je deviens honnête. Je deviens véritable. Si ta main est une occasion de chute « Coupe-la », nous dit la parole. « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin. » Nous devons agir de façon radicale face au péché. Nous ne devons pas nous, nous endormir face à des compromis. Dieu sait que nous ne serons jamais parfaits, mais il veut que nous soyons vrais. Je crois malheureusement que la lutte contre le compromis est un combat permanent et que l'on ne la considère pas assez. Mais souvenons-nous que Dieu sait ce que nous vivons. Il connaît l'endroit où nous vivons. Et vivre dans le compromis, c'est comme si euh, l'on s'était défini un, un quota de temps pour Dieu dans notre vie et un quota de temps pour nos propres désirs. Et pourtant, lors de notre conversion, nous nous sommes engagés à lui donner toute notre vie sans compromis sans limite. J'ai entendu un pasteur dire, l'homme a deux pieds, mais il ne peut pas suivre deux chemins à la fois. Nous ne pouvons pas suivre Christ en vivant dans le superficiel et le compromis. Et la première des choses que nous pouvons faire pour conclure ce message, c'est de ne pas négliger sa grâce en prenant quelques secondes de, de silence pour nous examiner à, à l'aide de notre connaissance de la parole, à l'aide de l'esprit, et puis de nous repentir d'un compromis dans lequel nous vivons encore sans lutter. Et vous pouvez aussi peut-être imaginer un truc, un, un, un système pour l'éradiquer, ou réfléchir à une personne qui pourra vous conseiller pour l'éradiquer. Et je prierai ensuite. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui... Ouais, qui parfois nous, nous fait mal, nous transperce, mais c'est par amour que tu nous as laissé ces, ces lettres. C'est les lettres d'un époux qu'il envoie à son épouse, des lettres d'amour. Et nous voulons vraiment nous souvenir de tout l'amour que tu nous as donné. Et nous voulons vraiment te prier pour que tu nous aides à à retrouver peut-être une, une vraie vie, une vie euh, véritable euh, devant toi. Seigneur, que nous puissions chasser euh, tout compromis avec l'ennemi. Amen.